0: A Maťa, a práve počúvate ďalšiu epizódu podcastu na Načaji, tentokrát s Lenkou Litvinovou.
1: Lenka Litvinová, zaslobodná Iľavská, je naša najúspešnejšia slovenská cyklistka. V roku 1993 vyhrala Giro, jeden z najprestižnejších pretekov ženskej cyklistiky, keď mala len 23 rokov. Okrem neho vyhrala v spomínanom roku aj tri preteky Svetového pohára a v rebríčku najlepších cyklistiek Planety za rok 93 je patrilo 5. miesto.
0: Lenka sa po 12 rokoch úspešnej kariéry rozhodla s cyklistikou skončiť a jedným z dôvodov bola jej nespokojnosť s rozšírením sa dopingu v tomto športe. Následne sa vrátila na Slovensko z Francúzska a stala sa učiteľkou a trenerkou. No a keďže Lenka taká super, že s nami strávila niekoľko hodín v rozhovore, rozhodli sme sa vám čo najviac z tohto obsahu priniesť a preto bude táto epizóda špeciálna tým, že vlastne to budú dve epizódy. V tej prvej sa budeme viac venovať lenkynej cyklistickej kariére a v tej druhej sa venujeme viac jej životu po skončení kariéry. Mati, čo ťa najviac zaujalo na týchto dvoch epizódach našho podcastu? Mm.
1: Mňa zaujalo veľmi veľa vecí, ale keby som si mala vybrať jednu konkrétnu, tak je to to, ako sa vlastne dostala k vrcholovému športu, čo to obnáša byť cyklistkou a čo je tá cyklistika dala. Lenka nám hovorila aj o tom, ako tvrdou prácou na sebe vieme dosiahnuť neopísateľné výsledky. A tiež téma ako taká, že žena a vrcholový šport. Lenka nám tam otvorene hovorila o tom, aké je to pre ženy byť profesionálnymi športovkyňami. A nie je to vždy ľahké. A aj vlastne všeobecne o športe na Slovensku, že ako to funguje. Takže to bolo pre mňa také hlavné. A ty, Mati? Čo ťa najviac zaujalo?
0: Ja na Lenke veľmi obdivujem fakt, že ona dosiahla pomerne veľký úspech, pomerne skoro v živote, že vlastne to Giro, ako si hovorila, vyhrala v 23 rokoch. A po skončení kariéry po 30-ke sa vlastne vrátila domov a začínala od nuly. A ja si viem predstaviť, že to môže človeka aj zlomiť, že môže mať človek pocit, že však ja som bola úspešná cyklistka a teraz som tu a nikto ma vlastne nechce. Nikto ho mňa nechce, nezakupne. Um, ale Lenka práve naopak, že v podstate znova sa rozhodla, že teda si dokončí pedagogickú školu a, a vráti sa k učiteľstvu. A to je pre mňa veľmi inšpiratívne. A myslím si, že to súvisí aj s inou vecou, o ktorej sa rozprávame. A to je sebadisciplína. Že Lenka to sama pomenováva ako nejakú veľmi dôležitú vec, ktorú tá cyklistika naučila. A myslím si, že aj v tom, ako sa dokázala znova vrátiť na Slovensku a začať úplne iný život, tak tam sa to tiež nejakým spôsobom premieta.
1: Týmto celým sa niesla téma vytrenovania svojej psychiky. Super, tak poďme teda na
0: prvú časť epizódy s Lenkou Ilovskou. Lenka, pamätáš si, keď sme sa prvýkrát stretli? Ja som na tým premyšľala, keď sme sa pripravili na tento rozhovor a napadlo mi strašne zábavná story s
2: tebou. Ktorá... Vôbec si to nepamätám. Vôbec. Myslím si,
0: že som má asi 15 rokov a môj otec ťa zavolal na Tour de France, že či sa s nami nepôjdeš bicyklovať. A ty si šla tam A tiež? ja som šla tam
2: tiež. Aha. A... Ja aj viem, to som sedela v Tatralandii na Plavčikovskom bydielku uh-huh. na rozhľadni na jednom miestečku, lebo po hodine sme sa vždy striedali a tam mi zazvonil telefon. Presne a tam mi tatko povedal, že čo chystá nie? tam. A ty si šla s nami? Teda ja snúžil s nami
0: v tej Tour de France. A to ako si to ja pamätám je, že ty si všetkým hovoril, že si už 5 rokov nesťala na biciclet. Áno,
2: lebo mňa tatko že, no, že chystáme Tour de France a že chceme ísť pozrieť Armstronga a tak a mne skoro sluchátko spadlo a sa <laughs> pre boha, ale vedia už 5 rokov nejazdím, vedia mám 0 km ja v jakej Tour de France a otec spustil také rehody do, do telefóna, <laughs> a tak sa schuti zasmial že, ale čo ste ve to idete s so úplnými amatérmi <laughs> to si pamät bol. Toto si pamätám. Vybrný. Ale si nepamätám, že ty si bola pritom.
0: Ja som bola pritom no a ja si potom pamätám, ako si ty teda celý čas rozprávala, že, tých 5, že teda 5 rokov si nejazdila a potom si všetkých na prvom koldu, neviem, neviem čo, dala o 20 minút. Mm. A pamätám si tie mužské egá, ktoré sa s tým museli stotožňovať s tým faktom, že, že teda
2: ty si 5 rokov nebycyklovala a obehla. Hej, ty. hej, boli tam také prestížacké typy, nechcem ich menovať. Ja, pamätám si ich do teraz, ale... Ono je to prosto tak, hej, jednak asi tá mužská ješitnosť je na tom založená, že jednak prišla žena uh-huh. a jednak prišla bývalá reprezentantka, uh-huh. hej, tak ako pre Boha vedne, ako pri bývalá reprezentantke, pred sa ukážeme, že je bývalá reprezentantka že my máme viac na ňu, ale hej, bolo tam, to, boli tam také prestížacké aj hore kopcom a ešte <laughs> hore by som to ako zniesla, hej, ale keď začali súboje dole kopcom, tak to som klepkala po hlave. Aj, lebo to išli jak, jak blázni to išli jak blázni no.
0: Vieš nám teda povedať, že ako si sa vlastne dostala k cyklistike?
2: No najprv som sa dostala, keď som mala asi 8 rokov keď som mala, keď mi rodičia kúpili pioniera Krásny bordový pionier, nazvaný pionier, pekne bielými písmenkami. A som sa v poprade pred bytovkou bicyklovala, že mm-hmm. to dajem sa naučiť. Mm-hmm. Samozrejme, čo meter, to pad, potom si môj otec takto posadil na kuchynskú linku, mm-hmm. zobral dezinfekčný sprej, vystriekal jedno koleno, druhé koleno. Dobre, všetko v poriadku, vypišťala som to tam a hovorím, tato, poďme ešte znova, ešte raz. A toto sa opakovalo asi týždeň. A keď si tak na to spomením, je to zaujímavé spojiť to s tým, jak som ja začala potom bicyklovať vôbec, všeobecne, lebo toto ma naučil otec. Hej, pred uh, panel, ako to bolo krásne socialistické detstvo, všetci vybrali esky, pioniere. A to sme sa pred bytovkou tam na tom chodničku predháňali, žiadne prílby nič ochranné čosy, pionier a dezinfekčný spray. Hej, to bol základ tej doby. Všetko to povedal. Fantazia. Toho Takže vtedy to som mala 8 rokov, asi myslím. No a potom som sa k cyklistike dostala tak, že som šla študovať do Prešova na fakultu pedagogickú a tam ma tiež bývalý pretekár z glajzovej školy cyklistickej, veľkej, popradskej že čo budem študovať len? Že vedľa cvikár popri škole aj niečo robí, okrem toho, že chodí po baroch hej. tam bola blízko hviezda oproti intráku bola hviezda ale v živote som tam nešla a, a potom a že teda čo budeš robiť, ja hovorím, že to tu je oddiel nejaký cyklistický a pôď a poď, ja ťa prihlásim a tak. A ja som ani nechcela začať bicyklovať, ale som chcela bicykel, lebo my sme vyrastali v tom socializme a prišli tri favority do popradu. A to už bolo rozdané dopredu, že kto má. A ja som sa nikdy k tomu favoritu ako proti nedostala. No a tam som vedela, že príjem do klubu, kde mi dajú bicykel. Vyslovene, hej, to ešte bolo vlastne... Založené na tom, že nejako teraz, že rodičia musia deťom kúpiť ten bicykel, ale, ale v klube ma čakal opäť bordový bicykel. Myslím, že biele písmenka nazov malo baso. Ono potom aj teraz sú rány baso a už sú veľa kvalitnejšie, ale tam to tiež bordové bolo. A to je normálne taký súvis. Bordový pionier, bordový baso. A tiež ma tam potom tréner tak naťahoval, že príď zajtra, príď zajtra a už tak prídem, však prídem. A keď dostanem ten bicykel, príď zajtra, tu vypíš kartičku nejakú registračnú a príď zajtra. Týždeň ma tak naťahoval. Ja som stále takto chodila týždeň čo deň. Čo deň. A potom som šla domov a rodičom povedal, ale ja nebiciklovať budem mm-hmm. bicyklovať, oď to tak zasmíhal no, som sa smieť budete o mne ešte čítať v novinách tak som, oh. tak som povedala, hej, že budete o mne ešte čítať v novinách a to v takej recesii, nie, a tak takže tak si pamätám, hej, že to boli také, také dva prepojené začiatky Os, 8, keď som mala a potom keď som mala nejaký 19 alebo 18. 8 18, myslím, že som mala no mm-hmm. som aj úplne vyrazila, dykčo <laughs>
1: Keď už sme pri tvojich začiatkoch, Lenka, povedz nám viac o tom, ako si sa dostala od týchto prvých momentov v cyklistickom klube k profesionálnej cyklistike. Kedy prišlo tvoje prvé rozhodnutie stať sa profesionálnou cyklistkou? A čo ťa k tomu primelo?
2: Ja som sa nikdy nechcela stať učiteľkou a profesionálnou cyklistkou. Asi oboje? Vážne, nikdy. Nie. Uh, vôbec ma k tomu nič neprimelo ani ma vôbec nemala som tu žiadnu túžbu nejako ono to išlo tak prirodzene zadradili má do klubu bolo tam plno chlapcov od najmladších po najstarších aj, aj kategória mužov a jednoducho mňa, mňa to veľmi bavilo medzi nimi a veľmi ma bavilo, keď som im vládala keď som s nimi vládala ísť niekam niekoľko kilometrov do konca keď som ich porazila na nejakých kontrolných časovkách úsekoch, tak ma to veľmi bavilo ja som si vedela predstaviť, že by som mala pretekať ja som bola strašná trémistka mm-hmm. vtedy. Ja, ja som nevedela súvislú vetu povedať mm-hmm. čo sa nám zda čudné ale normálne súvislá tak zo mňa vôbec nešla. Ja som bola trénistka taká, že, že kontakt s ľuďmi bol pre mňa najväčší stres. A tak som si nevedela predstaviť, že budem vôbec pretekať. Takže mojou jedinou zábavou bolo chodiť na tréningy a pretáňať sa s tými chlapcami. A tým, že išla výkonnosť zo dňa na deň lepšia bola, tá výkonnosť, tak sme skúsili nejaké prvé preteky. No keďže ja som sa veľmi bala dole kopcom veľmi tak som musela vždy uísť niekde skôr aj som ušla s jednou Češkou a ona potom bola reprezentantka čiže mala aj viac skúseností ja som išla len prosto hlava dole bez na čo to, čo to dá a ona ma potom tiež prešpurtovala vyhrala ten Český pohár alebo Československý a odtedy som začala pretekať ja som ani nechcela pretekať toto bolo v 90 to som mala 18, 19, 19. Čiže si
0: vlastne začala trénovať a potom sa nejako... Zimu som začala trénovať. trénovať,
2: som začala trénovať september, október, ani nie. Október, november, december, január, február, marec. A v apríli sme išli na prvý československý pohár, lebo vtedy bola Československá federatívna republika. A išli sme na prvý československý pohár do Dečína, vlákom, parádne, žiadne, že mikróbu za hotela, krásne, vláčikom, perfektne. No a prinesla odtiaľ druhé miesto, tak to, že všetci, že wow, paráda, hej, lebo to yes. bol najvyšší pohár v tej kategórie, že wow, že super, no. A už sa to tak spustilo potom. No a potom sa začalo chodiť na svetové poháre a vlastne to leto 90... 90 alebo 91 <kým> sme chodili, normálne sme chodili po svetových pohároch, hej, lebo v 10.3. som potom to Giro vyhrala. Takže ono to šlo rýchlo, celkom, lebo ja si myslím, že to bolo super, lebo som nebola vyničená v tých bežných uh, kluboch. Možno znie teraz tak čudne, hej, ako keby som bola proti mládežnickým klubom alebo proti niečomu, čo robia deti v uh, jednotlivých kluboch. To vôbec nie. Ale ja som mala fantastické, spontánne detstvo pred socialistickým panelákom. Pretože vieme dobre, že v tej dobe sa pred panelákmi stretávalo množstvo ľudí, množstvo detí. A keď sme si povedali, že ideme hrať futbal, tak my sme shodili tašky a my sme naozaj do večera hrali futbal. Dievčatá, niektoré, ktoré sa chceli hľať s gorálkami, boli na lavičke a hrali sa s gorálkami. To To som nebola ja. A tie, ktoré chceli byť s chalánmi tak sa zaradili k tým chalánom, No a už keď chceli s nimi byť, tak hrali ten futbal. Hrali futbal, hrali hokej, e, hovorím, bránkarsku hokejku som mala doma, prilbu mi Odsko zohnal a boli sme tam, hej. Čiže to bolo také naozaj veľmi, veľmi spontánne a my sme tam robili všetko. Preliesky, ponadlavičky, popodlavičky, e, ja neviem, gumu sme skákali, hokej, futbal, ako som spomínala, naháňačky, skrývačky, chodili sme na hrach. Skôl chodili sme kravnúť hrách. a to sme išli dlho to sme išli možno aj 5 kilometrov atletická, pípad, atletická vlastne. to sme sa vybrali do toho hráchu a už sme plné vrecká hráchu, hej, na kukuricu sme chodili, čo tiež nie je dnes možné čiže v podstate dnes s tým deťmi je zakázané vonku robiť skoro všetko Veď kde sa majú realizovať a preto sú tieto, tieto kluby, na no že ja som mala také spontánne bytovkové socialistické detstvo, tak nebol v tom nejaký pravidelný režim ráno vstať, pobalíci veci ísť na tréning, ísť do školy ísť znova po obede na tréning a tak ďalej a, a, a rastla som tak prirodzene s tým pohybom hej? čo si myslím, že mi veľmi, veľmi pomohlo ale nie každému zase to pomôže vyrastlo tam veľa detí a jednoducho sa neuchytili a mne to jednoducho pomohlo. Ja som bola fajn, baba, oddychnutá, plná energie. Prežila som si pubertu, v tej puberte som pribrala. Bola taká fajná kosť a koža. Teda, pardon, nie kosť a koža, ale krv a mlieko. Krv a mlieko, krv a mlieko hej, a až potom, keď som prišla do tej cyklistiky, do toho prešova, tak tam som schudla 10 kg, 10 kil za jeden rok. Trénovania za jeden rok. A to ako keby tak, tá energia došla, sila, rýchlosť, všetko to tak vypuklo ako taká sopka a, a vtedy vlastne sa začalo aj dariť. Hej? Takže to bolo asi také prírodzene. No?
1: Už si trochu spomenula súťaženie a kluby. Vieš nám primlížiť, čo súťažná cyklistika je? Ako fungujú kluby a jednotlivé týmy?
2: Tak jasné, kto, kto chce bicyklovať sa hovoriť dnes... Tak je fajn, keď by sa prihlásil do cyklistického klubu, respektíve odielu cyklistického. My na Slovensku ich máme niekoľko, z ktorých potom sú dokonca centra talentovanej mládeže tie združujú talentovaných cyklistov a tí už potom od tej najmladšej kategórie mladší žiakov, starší žiakov a pokračujú cez kadetov juniorov až do kategórie do 23 rokov až k elite a vlastne prechádzajú týmito mládežnickými klubmi a dostávajú sa do tej veľkej cyklistiky. Čo to znamená? V podstate obchádzajú preteky slovenského pohára. Slovenský zväz cyklistiky vlastne zastrešuje uh, celkovo kalendár jednotlivých odvetví cyklistiky. To znamená, to je triál, to je BMX, to je, ja neviem, drahová cyklistika, horská cyklistika, cestná cyklistika. Jednoducho tých odvetví je veľmi veľa a Uh, detská v týchto mládežníckých kluboch si môžu teda povedať, v čom chcú pretekať. Je fajn, keď sa zúčastňujú naozaj od malička jednotlivých uh, súťaží, to znamená, že sadajú aj na ten horský bicykel, sa aj na dráhový bicykel, aby sa postupne uh, dostali do techniky šliapania a potom sa dostávajú na cestné preteky. Takže, ale hovorím, máme, máme nabity kalendár Slovenský zväz cyklistiky naozaj v spolupráci s jednotlivými klubmi a centrami talentovanej mládeže, vytvorí. Bohatý kalendár, celoročný a to nie len v drahovej cyklistike ale hovorím v jednotlivých odvetviach cyklistiky a, a dokonca aj teraz na jeseň sa jazdí cyklokrost čiže ešte aj tam môže mládež potiahnuť tú sezónu a, a zasúťažiť si a takto vlastne detská prechádzajú mládežnickými týmito klubmi do kategórie medzi 18 a 23 rokov. A samozrejme, toto je taká najťažšia kategória, kedy už ten muž a žena sa rozhoduje, či áno a svojou výkonnosťou chcem pokračovať ďalej, alebo nie, chcem si žiť iný život, chcem študovať a chcem rozbehnúť kariéru niekde inde. Čiže do tej 18. mladížnickom klube a potom už sa rozhoduje, kam vlastne. Takže sú aj kluby do 23 rokov, myslím, že, že máme Duklubánsku vystricu, máme hej, ako armádne stredisko v Banskej Vystrici, máme v Tlmačoch do pretekáru do 23 rokov, Farfly je ďalším tímom do 23 rokov, takže tam chlapci môžu pretekať ale, ale potom s touto výkonnosťou môžu samozrejme aj na rôznych svetových pohároch, tvoria reprezentačný tým. Takže no, cyklistika je o odrine. A keď niekto hovorí, že kedy si cyklistikou začal alebo začala... Ja som mala to šťastie, že som začala v 18. a keď som mala 21, som vyhrala Giro. Ale niekto musí začať naozaj v desiatich, aby vyhral to Giro. Hej, takže je to veľmi, veľmi individuálne.
0: Vieš, nám možno ešte povedať, že ako to teda tak povedzme, že mám 19 rokov a som celkom šikovná, asi by som sa tej cyklistike chcela venovať, že ako sa dostanem do takého nejakého veľkého klubu, ktorý potom vidíme na tom žire alebo na alebo čo je to vlastne za cesta, ktorou ten cyklista musí prejsť.
2: No podľa toho, či sa bavíme o mužskej alebo ženskej cyklistike, keď sa budeme baviť o tej ženskej cyklistike, tak stále tá ženská cyklistika na Slovensku je v plienkach. Tých rok síce prebúda, aj vo výsledkoch Slovenského pohára nájdeme tých mien oveľa, oveľa viac ako počas našich čias, ale väčšinou sú to aj žienky, ktoré sa bicyklujú popri svojej práci alebo pri vysokej škole. Nemáme takú základňu žien, že by sme si povedali, že vymyslím Košice, Prešov, Manska, Bystrica Bratislava bude mať ženský cyklistický tým, kde bude... 6 až 12 žien, ako žien, hej? Nie dievčat, ale žien. Takže s uh, touto ženskou cyklistikou je to trošku náročné, lebo uh, predsa len dievky prechádzajú rôznymi vývinovými obdobiami a práve sa chliebláme v tej 18ke. či si tá baba naozaj vyberie vysokú školu, uh, kariéru ide študovať niekde do zahraničia alebo si povie, dám do tej cyklistiky, cyklistiky všetko a chcem byť v profesionálnom týme lebo ja hovorím, že aj, aj my sme tak mali na výber veď ja som sa mohla rozhodnúť či chcem len študovať alebo, alebo chcem niečo viacej ale som sa rozhodla, že chcem niečo viac, lebo ma to už motivovalo a som videla, že som dobrá. Hej tie baby musia aj same vidieť, že sú dobré. A keď trénujú, sú dobré, je možnosť dostať sa aj normálne do profesionálneho ženského týmu. A tá cesta nie je až tak strašne zložitá, len musí na sebe makať.
1: A čo by obnašalo dostať sa do profesionálneho ženského týmu? Čo by bol ten prvý krok? Napríklad, ak rada bicykujem, mám sa pridať do cyklokubu?
2: Nemáme na Slovensku e, vyslovenie trénerov, špecialistov na vedenie žien. Mm. He, lebo žena si prechádza veľmi ťažkým obdobím e, od e, puberty cez dozrievanie, presne kategóriu 18 až 23, až potom po ženu. Keď toto žena prežije, je OK. <laughs> Ale k tomu potrebuje naozaj kvalitného trénera, možno aj do pomoc nejaké rodinné zázemie naozaj, hej. Nejaký, nejakého fyzioterapeuta, možno psychológa, tak je prosto naozaj tú skupinu ľudí, ktorí ju budú povzbudzovať k tomu cieľu, ktorý ona má. Mm. Hej, čiže to je možno tá otázka na tú tvoju. Ano, prihlása do klubu. Otázne je, čo ty chceš. A chceš byť dobrá, pôjdeš tak, ako ja cez zmrtvoliť. Prihlásíš sa teda do klubu a, a začne s nimi trénovať. tréner sa venuje všetkým prihláseným deťom, mužom, ženám a v podstate vychádzajú na cestu, respektíve absolvujú tréning podľa jednotlivých kategórií, to znamená aj objem, aj intenzita je tak prispôsobená. No a potom sa vlastne obchádzajú aj preteky, čiže teoreticky by si mohla ísť teda na preteky a tam zistí, že ako na tom fyzicky si. A je otázne, či ťa tie preteky zmotivujú opäť na sebe pracovať ďalej, alebo naopak si povieš, tak toto ja robiť nebudem. Alebo preteky cyklistické v lese, na horských bicykloch. To sú konáre, to sú zjazdy, to je blato, to častokrát tlačíme ten bicykel, to je les. Les je OK, ale toto všetko nás tam čaká. Cestná cyklistika... Uh, je uh, nebezpečná voč, na, voči autám, hej, ale keď ti pôjdeš pretekať, je tam pelotón a potrebuješ ocitiť vietor, potrebuješ zvládnuť vstúpanie, ale aj klesanie, potrebuješ sa vedieť pohybovať v tom pelotóne a častokrát uh, sa stáva, že od štartu na 5. kilometri zostane človek sám, lebo tak technicko-takticky nezvládne úvod tých pretekov, Nestačí sa zaradiť do pelotónu, nestačí využiť uh, uh, rôzne závetry v pelotóne a, s, a na 5 kilometri zostane zrazu sám. A zrazu zistí, že 100 kilometrov aj sám. <hý> Hej, čiže to, tých, uh, tých uh, situácií v cestnej cyklistike je veľmi veľa, ktoré ten pretikár musí na tej trati riešiť. A to mám prinášek na, pri ďalšie otázky, ktorú sme mali, že podľa mňa veľa ľudí netuší, čo
0: to znamená byť profesionálnym cyklistom? Že presne, že si asi len predstavol, že však len krútim na bicykli a ja buď krútim na tréningu, alebo krútim oh, v belotone.
2: Profesionálna cyklistika, alebo respektíve už aj výkonnostná cyklistika, respektíve cyklistika aj na národnej úrovni, kde, kde sa len, o, len v úvodzovkách obchádzajú všetky preteky slovenského pohára a tých je veľmi veľa. To je víkend čo víkend sú preteky, to obnáša naozaj obrovská disciplína. ja som sa z cyklistiky naučila a to som potom náročná aj na ostatných aby mali sebadisciplínu bez toho to absolútne nejde pretože um, potrebuješ ráno vstať disciplínovanie sa najesť to znamená nemôžeš do seba nahádzať kedykoľvek a hoci čo. ďalej sa seba sebadisciplínovanie na ten tréning pripraviť pretože potrebuješ si odsledovať počasie Opäť nemôžeš na seba nahádzať hoci čo a už vôbec nevytvoriť zo seba manekína, hej, ktorý má krásne, krásny dres, kraťasky, keď vonku je úplne iné počasie. Ďalej, psychicky sebadisciplinovanie sa na daný tréning pripraviť. Lebo tréner niečo napíše. A ten zverejnec, keď na to pozrie, si povie, no preboha. To je úplne, to to ja nedám, to, to, to ja nezvládnem, hej. A psychicky sebadisciplinovanie sa stotožniť s tým, čo mu ten tréner chcel povedať. Vyrazí na ten trénink a samozrejme nohy bolia. Nohy, hlava, zo začiatku môže boli čokoľvek. Opäť seba sebadisciplinovanie zvládnuť všetky tieto negatívne pocity, hej? z tréningu, nehodiť ten bicykel len tak a, a ľahnuť a vyložiť nohy a zapnúť telko alebo dať do uši sluchatka, ale opäť seba disciplinovanie dokončí celý ten proces. Sprcha, regenerácia, opäť zjesť, nie hoci kedy a hoci čo hej, a nastúpiť na aktívny alebo pasívny odpočinok, Tiež nehoci aký a niehoci kedy. Hej. Čiže to je od rána, ako otvorí oči, do večera jednoducho seba sebadisciplinovanie prežiť ten deň, lebo to je profík, to je jeho práca. A teraz si povedzme, koľký my v obyčajných robotách takto seba sebadisciplinovanie pristupujeme od otvorenia očí až po zatvorenie večer k tej, k tej práci. Hej? A toto to je profík. A potom hovoríme, pánečko, to sú výkony na Tour de France, lebo oni naozaj tak žijú. E, oni často žijú, ja hovorím, až asketickým spôsobom života. Hej? To je odlučenie od rodín, preč niekde v nadmorskej výške, kde to strašne bolí, tam sa ťažko dýcha, e, ponorkovanie, moc medzi e, nimi existuje, ja neviem, potom, keď je tam pretekarne bodaj sám, sú tam rôzne psychické problémy, možno až uchádzanie sa do depresie hej? a tak ďalej. A vlastne opäť to musí sebadisciplinovanie zvládnuť.
1: Keď hovoríš o tej sebadisciplíne, určite sa to odrazilo aj na tvojich tréningoch. Tak ak sa môžeme vrátiť k tomu, že si začala obiehať svetové poháre, ako vyzerali vtedy tvoje tréningy? Ako si si ich plánovala?
2: Uh, tak hlavne som mala trénera, ktorý sa pak zaoberal ženskou cyklistikou. Hej? Tréner Pavela, ktorý trénoval jednak chlapcov v uh, lokomotíve Prešov, Uh, tak potom sa začal venovať aj ženskej cyklistike jeho rukami prešli uh, deti od starších žiakov kadetov, juniorov vychoval mužov uh, a, a dá sa povedať, že vychoval aj ženy hej. urobil obrovské kvantum práce čo sa týka uh, cyklistiky ako takej v Prešove a čo sa týka ženskej cyklistiky tak si dovolím tvrdiť, že to bol veľký, veľký priekopník ženskej cyklistiky, ktorý Uh, začal s nami robiť priam revolučné veci na tú dobu v Československu. Hej. Čiže jednoducho videl, že v nás je potenciál uh, tej seba disciplíny, vedel do akej miery môže na nás zatlačiť uh, náročnosťou tréningového procesu a Jednoducho pochopil aj to, že nemôžeme len trénovať, ale že sa musíme porovnávať s tou svetovou špičkou, tak nás doslova začal vláčiť po svetových pohároch. My sme vycestovali jeden deň a vrátili sme sa o tri mesiace domov. A medzi tým wow. sme absolvovali jedny preteky za druhým vo svete. V jednom mikrobuse, tréner, ja neviem, neviem teraz, či už to 5-6 dievčat, si viete predstaviť naozaj tú tú situáciu niekedy tam, ktorá bola naozaj psychicky náročná, lebo nie vždy to klapalo medzi babami. A vlastne ten tréner a samozrejme aj mechanik, všetky tieto ženské veci museli znášať, museli to riešiť a tak ďalej. Takže my sme boli vlastne rádi, že sa dostávame na preteky že sa dostávame medzi svetovú špičku naozaj my sme napríklad na také Holandianky, čo aj dnes sú vynikajúce pretekárky lebo majú fantastický systém športu a cyklistiky ženské ako také majú naozaj veľmi dobre vymyslený. ale my sme na tie Holandianky pozerali ako na, na mimozemšťanky že to nie nikdy v živote možné ich poraziť a zrazu sme ich porážali Zrazu sme ich porážali v kopci, poražali sme ich v rámci etapy, dokázali sme etapu vyhrať, dokázali sme rýchlostnú horskú premiu vyhrať a tak ďalej. Takže ten treningový proces samozrejme bol zo začiatku rovnaký, ako mali muži v lokomotive Prešov, ale samozrejme potom sa začal pomaličky odčleňovať, pretože keď sme vycestovali na tie tri mesiace von, tak už to bol vyslovene ženský cyklistický proces hej, tréningový proces
0: a vy ste boli teda tým že tých 5 dievčat vy ste tvorili jeden tým
2: áno a tak nás jednoducho pospájal, že, že sme vždy vycestovali tak, aby sme tvorili reprezentačné družstvo. My sme nemali žiadne nejaké skúsenosti hej, s reprezentáciou a, a, v, a v jazdením vo svetovom pelotóne, ale boli bábiky, ktoré boli dobré, veľmi dobré výkonnostne, slabšie a najslabšie. A všetky išli von. Všetky išli na tie pretiky a všetky sa a svojím spôsobom niečo naučili. Tie slabšie sa snažili priblížiť nám, my sme sa snažili priblížiť svetovej špičke snažili sme sa navzájom si pomáhať a to nielen v rámci etapy, ale aj pred etapou, po etape navzájom sme si prali dresy, navzájom sme si ich vyvesili niekde ja som vždy nosila malú žehličku a pravlo na pranie, prav, túto šnúru na pranie a štipce som vždy nosila ja. Hey, to, som, bol toho, áno, to bola tým. moja úloha. Čiže hey, sme si tak navzájom pomáhali, lebo bez toho by to ani nebolo možné. Tam by 5-6 báb nebolo možné. By sme neprežili, by sme si to hlasi vytrhali na, za tie 3 mesiace. A vždy sme sa niečo naučili a vždy na tých pretekoch uh, sme, sme niečo skúsili. Tak keď sme na prvý svet, sme uh, odišli, tak sme boli druhá, tretia a štvrtá odzadu. A ja, tak to šlo. Ja neviem, bolo na 120, <laughs> Tak, ja neviem, jedna bola 119, druhá bola 118, tretia bola 115 a takto sme boli. To boli prvé pretie, išli sme na druhé. Bolo nás, ja neviem, 80, tak jedna bola 79, <laughs> potom bola 75 a tak ďalej. Až potom to zrazu prišlo a zrazu neboli 30 a zrazu sme boli 12 a zrazu sme, bum, prišli do Portugalska a sme vyhrali. A zrazu sme boli v Portugalsku na pretekoch, kde okolo nás na rozjazdení, na nočnom kritériu Holandianky krúžili jak rýchle meteority. My povedali, že toto nemáme šancu vyhrať, že to bude tu katastrofa pre nás. A my sme vyhrali. Ja som bola prvá a moja kolegyňa Lena Barilova druhá. To bola obrovská škola. Ja si pamätám, keď som sa bál a chodiť dole kopcom, zjazdovať rýchlo dole kopcom. A mňa tréner učil tak, že sme stáli na vrchovú kopca, hore, on si obul obyčajné šlapky, obyčajné tričko a kratia si obyčajné. Ja vyobliekaná samozrejme s príľbou, ochranou a všetko. No a po tých desiatich kilometroch dole kopcom mi dal dve minúty. V šlapkách. V šlapkách. Ja si tento zážitok pamätám, ako keby bol včera. Prosto ja som myslela, že idem najrychlejšie, ako viem v živote, že už rýchlejšie sa ani nedá na hrane života a smrti, a tréner ma dole čakal dve minúty. A náraz sme vyštartovali. Prešli dve, tri zákruty, ja som ho proste nevidela. To bola obrovská škola, obrovská škola. Tam, kde nás neučil pelotón, tak nás učil tréner. Hej? Tam naozaj stačilo, uh, stačilo ho nasledovať, stačilo ho pozerať, stačilo ho vnímať. Len to sme tiež nevedeli v tej dobe. Tiež sme sa proti tomu búrili vnútorne a tak ďalej. Veď sme boli v rozkvete ženskom 19, 20, 21 rokov. Hej. Uh, kto vie, aké city v nás, kadejaké... sme kúkali skôr po hviezdách, a nie? Uh, že byť niekde v pelotóne vpredu. A, a to bola taká obrovská škola, že aby som prijala dnešným dievčatám a dnešným ženám, aby niekto taký chytil do rúk, do a nemusia nič, iba naslúchať a opakovať. A budú dobré. Keď sme pri tom týme, ako ste mali s dievčatami rozdelené role v rámci týmu? Áno, mali sme. Hovorím, bolo to také v plienkách. A tým, že boli baby, ktoré naozaj boli výkonnostne na tom lepšie a boli baby, ktoré boli na tom výkonnosti slabšie, tak áno, môžeme povedať, že, že nosili vodu. Hej, že to boli dievky, ktoré prišla, opýtala sa Lenka, všetko v poriadku? Áno, všetko v poriadku. Máš dosť jedla? A ešte mi chýba nejaká tyčinka. Dobre, zbehnem dozadu do auta. Hej. Potom samozrejme boli baby, ktoré vedeli na tých rýchlostných prémiách sa tam trošku tlačiť a, a chceli ju vyhrať tú rýchlostnú prémiu. Čo som ja zase nevedela, tak som ich tiež zobrala, sice ako líderka, ale som jednoducho ich skúsila priviesť až na tú prémiu, aby dokázali zašpurtovať, aby nejaké bodíky získali pre manšaft. Takže áno, učil nás to trenér, vyžadoval to takisto od nás a a bolo to, bolo to fajn. Hej? Bolo to fajn, lebo hovorím, aj tí slabšie potom videli, že sú platné v tom tíme. Hej? Že, že jednoducho neprišli len outsiderky, že no tak by ste nás to zobrali do počtu, ale veľa sa naučili a dovolím si tvrdiť, že teraz sa veľmi stretávame. Hej, Vy máme svoje deti, uh, po kde sa postretávame a presne toto odovzdávame svojim deťom tak to zatoč, nie takto, príbrzdí, je, jak si to urobil znova. Hej? A to sú bábiky, ktoré sme prešli celým, celým profickým životom a sú buď ako trénerky v kluboch, hej, alebo ako mamičky, jednoducho si vindú, ako ja s matúšom a, a skúsia si teda usmerňovať to, to dieťa. A to sú nenahraditeľné skúsenosti, o ktorých tí dieti ešte nevedia, že to sú také naozaj profesionálne hej, uh, skúsenosti, ale... Ale už vidieť prosto, že, že to tí devčat aj baví. Hej. Mňa tiež baví prosto odovzdávate skúsenosti.
0: Ty si bola líderka od začiatku toho, ako ste vycestovali? Alebo si sa nejako na tú pozíciu líderky v tom týmu musela dostať?
2: No, nebola som líderka Aj Alena Barilova bola veľmi dobrá Výkonostne, dá sa povedať Že zo začiatku bola líderka Ona respektíve sme sa aj striedali V líderstve Ilda Pácová bola veľmi dobrá špurtérka hej? takisto Na rovinatých etapách bola ona tou líderkou Čiže ono sa to aj striedalo Ale keďže väčšinou to boli Pretiky, kde boli kopce A v tých kopcoch som v podstate ja a tá Alena Barilova Dokázali konkurovať Tej svetovej špičke tak sa to tak nejak vyhradilo v rámci pretekov v rámci pretekov, zo začiatku potom už už, tá pozícia bola pevnejšia už naozaj sme vedeli, že tak dneska ideme na Alenu Alena dajme tomu bola druhá, ale zajtra môžeme ísť na mňa, lebo ja môžem preskočiť ďalšie dve, môžem preskočiť síce Alenu, ale môžeme byť v poradí prvá, druhá čiže sa tu delilo jednoducho podľa potrieb A čo to vlastne
1: znamená byť líder tímu?
2: Čo to znamená? No, líder znamená, že jednoducho je to človek, ktorý má urobiť najlepší výsledok. A celé družstvo robí prácu tak, aby ten človek, na ktorého je ta najväčšia ťarcha urobiť výsledok, tak celé družstvo mu pomáha. A to znamená, napríklad, ako som spomenula, donesie mu fľašu vody zozadu z mechanického vozidla alebo nejaké, nejaké jedlo, alebo keď sa stane, že dostane líder, defekt tak celý manšaft družstvo na ňo ho počká a bez toho, aby líder vyšiel na čelo danej skupiny toho družstva, tak je iba v závetri, šetri sily a vlastne celé družstvo ho privedie až do pelotónu. Takže uh, líder je vlastne ten, na, na ktorom je položený základ výsledku.
0: Ty si teda potom vyhiela Giro um, a teda možno pre kontext to je teda, že druhý asi taký najprestížnejší pretek, nie?
2: Uh, v podstate o bolo... ženskej cyklistiky, kde sme v tých rokoch mali, lebo vtedy bola aj ženská Tour de France, bolo Giro, mm-hmm. boli preteky Európskeho spoločenstva, to boli fantastické preteky, potom sme mali napríklad 10-dňový etapák na juhu Francúzska Tour de Lot, to boli úžasné preteky takisto, ale samozrejme potom boli aj jednorázové preteky, ktoré sú aj dnes, hej. sme cestovali na jednorázovku do New Yorku alebo do Montrealu. Ale dá sa povedať, že Giro a Tour de France ženské v tej dobe boli top. Ženská cyklistika vôbec išla nenormálnou rýchlosťou dopredu, sú obrovské týmy ženské, profesionálne, sú dokonca súčasťou mužských, poviem to stajní, aj keď ja to nerada používam, aj toto slovo, že stajňa, ale tam, kde je mužský tým, tak už je vedľa postavený aj ženský profesionálny tým, Takže majú, ženy majú už svoj rozpočet, majú svoj plát, obchádzajú všetky tieto profesionálne preteky.
0: No a ty si teda v 21 áno. rokoch vyhrala Giro.
2: Aký to bol pocit? Ja neviem. Ja vôbec si nepamätám na ten pocit. Ja si zase len pamätám, ako som ušla dole kopcom. Od strachu keďže mne išli dobre kopce veľmi často som športovala na horské prémie a tým, že sme mi špurtovali vlastne na džíre takisto na horskú prémiu tak tie vrchárky sa vždycky tak pri tom špurte odpoja od zvyšku pelotónu aj to je nejakých 5-6, niekedy 7 dievčat sa odpojí a už ako vyšpurtujú na tú vrchárskú prémiu tak zrazu si tak vydýchnu, pretože tam tepová frekvencia naozaj siaha do maximálnych hodnot, predsa je len maximálne zrýchlenie na kopci ako takom. Niekedy je to menšie, menšie percentovnej sklon, má ten kopec, niekedy väčšie, ale proste sedie na maximum. A potom sa tak zvykne tak akože odýchnuť a sa, a sa teda pozrieť, či ten peletón vzadu ide, alebo zastal, alebo je tam nejaká medzera, No a ja som sa nepozrela dozadu, ja som ako nespomalila, pretože nespomalila jedna talianka, volala sa Fanini a ona jednoducho do toho zjazdu vletela a ja som vletela za ňou. Až na to, že ona, ona bola naozaj veľmi dobrou zjazdárkou, ona bola aj veľmi dobrou škúterkou, fantasticky sa vedela v tom pelotóne tlačiť, mala také širšie lakte ja som bola vždy v tých špurtoch v ústraní na tej rovine ale zrazu som sa vybrala za ňa. No a, a ja si pamätám že ona mi, dala, ona mi naozaj tu minútu dole kopcom dala Hej? otázne bolo ju dobehnúť že ja som šla dole kopcom ja som si spomenula ak ma ten tréner v tých šlapkách učil zjazdovať ako mi, mi opakoval ako si mám nadísť do zákruty, ako mám správne držať stopu v zákrute aby som nevyletila aby som zvytočne nepoužívala brzdy v zákrute a ja som si vlastne sme došli pod kopec sme to zjazdovali a ona mala 30 sekúnd najprv mala minútu, potom mala 30 sekúnd ja som si ju vtedy dobehla tých 30 sekúnd som dobehla a spolu sme išli ďalej hej, do cieľa v podstate myslím, že to bolo v San Réme áno, samozrejme a 5 kilometrov pred cieľom bol opäť kopec, bolo stúpanie, tam som jej odišla a prišla do cieľa s 20-sekundovým náskopkom. Ej, to, je, to je síce všetko OK, ale ja si myslím, že, že obrovskú úlohu v tomto zohrali práve moje tímové kolegyne, ktoré zostali tam vzadu, v tom pelotóne a jednoducho strážili pozície iných pretekárok, aby nedobiehali ani talianku, ani mňa. Hej, robili skôr také...
0: Čo to znamená strážiť pozicie, keď to znamená, cyklistiku? To znamená,
2: že keď napríklad uh, chce nejaká francúzska pretekárka odísť z pelotónu a nás dobehnúť, tak okamžite zareaguje buď tá talianka alebo slovenka, ktorá ide za ňou, umiestni sa za jej zadné koleso, my hovoríme teda, že do háku, a tá francúzska sa snáží, snaží, snaží, snaží sa teda dobehnúť, ale samozrejme, tie silie jej chýbajú, potom chce zvolniť, no a keďže za ňou je Slovenka, asi povie, ja neťahám, ja mám vpredu pretekárku, nebudem predsa dorážať a dobiehať svoju vlastnú pretekárku a tým pádom sa to spomalí. Mm-hmm. Hej, teraz vy, vyrazí Holandianka, no a za Holandiankou je opäť Slovenka, alebo ide Talianka, lebo Talianka je vpredu. Čiže zase ide do háku Talianka, na no a Holandianka ťaha, 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 ťaha tak, že už nevládze, snaží sa odstriedať, aby jej niekto pomohol. No ale talianka jej nepomôže. Slovenka jej nepomôže, ani talianka jej nepomôže. Hej. Takže a takto sa vlastne uh, pomaličky získavajú sekundy tých prvých dvoch, lebo tie idú rovnomerným tempom a tu vzadu, my hovoríme v slangu cyklistickom, je taká cukana. Zrýchli sa, spomaly. Zrýchli, spomaly. A my ideme stále dopredu a dopredu. Takže takto sme si získali náskok. A hovorím vďaka, vďaka môjim tímovým kolegyňám, ktoré odvedli kvantum práce. Bez toho by to podľa mňa nešlo a my sme získavali na sekundách a, a potom už to bolo vlastne len na mne, ako si s tou Taniankou poradím. Tak výsledok taký bol, že som poradila si, no a vyšla som do toho Sanrema ako prvá, ale to bola len jedna etapa a potom ešte bolo treba dokončiť to Giro. Boli tam asi ďalšie 3 alebo 4 etapy, už si totiž dobre nepamätám, a, a to už bolo takisto na mojich tímových kolegyniach hej, ktoré v podstate si odmakali tú robotu, čiže ono ten líder síce e, e, si vylíže celú tú smotánku ale musí zatlískať celému týmu lebo bez neho by nebolo lídrom
0: Pamätáš si ako si vchádzala v tej poslednej etape do cieľa a uvedomila si, si že si to vyhrala? Že... Pamätám,
2: si, pamätám si, fakt si pamätám všetci čakali talianku hej, lebo to bol obrovský, obrovský boom tam a zrazu sa zjavila Slovenka. Fakt si pamätám, to bolo... Ale mňa Taliani majú radi, ja mám rada, rada Talianov. A namiesto oni mi vždy hovorili Ilvasca. Nikdy ma nenazývali, ne, nerozprávali o mne, že som Ilavska, ale že Ilvasca, Ilvasca. <laughs> to bene, Ilvasca. Primero, pozicione. A, a tak boli takí naozaj vďační. Hej. Na tom džíre sa vytvorila taká atmosféra a myslím si, že to ja panuje aj dodnes, hej, že že jednoducho m- 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 tie ženy vedia, že je to drina pre každú jednu. Aj pre tú prvú, aj pre tú poslednú. Vyrazila
0: som vám vy? Vyrazila som <laughs> A aký bol ten p- Mňa strašne zaujímav, že čo to ja si neviem ani predstaviť, čo to je za pocit niečo také výhra, že, že to si uvedomíš hneď, alebo to si, že
2: to... Ja, ja som si to neviac uvedomovala na tom pódiu alebo keď si, keď, keď si ešte na tom bicykli Um, mne osobne vtedy nič nenapadlo len to, že musím krútiť ja som krútila ako nepričetná ako krútila som krútila mňa bolela hlava, telo, ruky prosto ja som len vedela, že musím krútiť keď chcem prísť prvá, musím krútiť tí myšlienky neboli hlava nebola ničím iným zamestnaná tam nebol čas mysliť na mámu, oca, bráta, ja neviem, učiteľa, docenta, u ktorého ma čakala nejaká skúška, hej, a tak ďalej. Absolútne to bola len koncentrácia na to, dať, stanoviť si na tom bicykli správnu záťaž, stanoviť si správny prevod, tak, aby som daným tempom došla do cieľa prvá. Hej, lebo potrebuješ ísť dlho a čo najrýchlejšie, aby si prišla prvá do cieľa. A tam žiadne iné vedľajšie myšlienky ani neboli. No a človek príde do cieľa a vešajú sa na teba samozrejme. Ale aj tak takú, takéto najväčšie uvedomenie bolo na tom pódiu. Takže to je také, je také milé, keď za ten úspech niekto zaplieska a ťa ocení. Tam, tam vôbec nejde tie peniaze, možno by niekto vrola, vyhrala, žilo, žilo, zarobila, neviem koľko peňazí. to absolútne tam uh, v podstate stoja cudzi ľudia v Taliansku dokonca bol tam nejaký dom, kde, kde som si všimla takú bábku. ona pozerala na to pódium a, a kliskala a bene, bene hej, a doslova ju bolo počuť prosto uh, taký fajn pocit, že sú to úplne cudzí ľudia a ocenia tvoju snahu to bolo obrovské uznanie ja doteraz som vždy šťastná za to, keď keď, niekto uzná prácu niekoho to je jedno aj v zamestnaní aj hocikde bodaj by toho uznania v zamestnaní bolo čo najviac
1: Lenka, spomínala si viacere preteky čo bol pre teba tvoj najväčší triumf v kariére tvoj vrchol alebo najväčší úspech
2: ja vôbec považujem to, že som robila cyklistiku za obrovský triumf. Za obrovský triumf, lebo ma naučil veci, ktoré by som sa možno nikdy v živote nenaučila. Hej. V prvom rade ma naučil o, ostríľať sa v živote. Ja, ja som prestala byť trémistkou. Zrazu. Pretože s trémou na tom bicykli nič nedokážeš. Musíš byť odvážna a ísť do útoku. Musíš byť, keď chceš byť úspešná, musíš byť odvážna špurtovať na tú prémiu. Hej. Takže vôbec pre mňa nejako kategorizovať, že Giro je viac ako účasť na olympijských hrách, 10. miesto na Tour de France, je tiež niečo. Ja neviem, bola som piata vo svetovom pohári, celkovom pohári. Hej. Som bola na piatom mieste. Hej. Tak, ak Peťo Sagan vyhral hej, a, a robí sa ten rebríček, ja som bola piata, bola som 8 a tak ďalej. Neviem povedať, ktorý výsledok je um, má väčšiu hodnotu. Pre mňa už len to, že som robila cyklistiku tých 12 rokov, to bol pre mňa obrovský triumf.
0: Čo ti cyklistika vzala? Čo si musela cyklistike obetovať? diskotéky. Ja ťa vezmem. Ja som v živote nebola na žiadnej
2: diskotéke. Fakt? Ja som po treningu nevládala ešte sa nejako premiesniť na diskotéku vôbec. A možno to bola aj chyba, hej, že trošku uvoľniť psychiku, bolo treba viac sa socializovať, Preca len to bolo len škola tréning, škola, tréning, príprava jedla, stretching urobiť, nejaké uvoľňovacie cvičenia, nejaké posilňovacie cvičenia, a potom učiť sa na skúšku, na vysokú školu. A naozaj to bolo to bol sled povinnosti a keď to tak sledujem, tak v podstate áno, chýbali my, respektíve... Bolo to všetko na úkor akejsi nesocializácie sa, ktorá, ktorá pomáha uvoľniť tú psychiku. Takže toto si myslím, že keď by som mala druhýkrát robiť cyklistiku, asi by som na tú diskotéku naozaj išla. Ty si
0: teda bicykla 12,
2: tak, 12, 12 rokov. asi
0: rokov a ako si potom skončila? Kedy, kedy prišiel konec?
2: No tak, konec. Konec prišiel tak zvláštne. Ja som skončila na vrchole fyzických síl, ale už tam neboli síly ako psychické. Fyzicky, fyzicky som končila, keď som mala 30 rokov, plná síl, ale keďže ten proces bol naozaj tak náročný z hľadiska psychologického, keďže ten tlak na líderstvo už sa potom premiesňoval viac menej na mňa a bolo treba robiť výsledky, na výsledky sú naviazaní sponzory, sponzory sú naviazaní na peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, ja som chcela dokázať viac, už sa do toho zapojili moje osobné ambície, lebo som uh, chcela byť na majstrostvách sveta, nechcela som byť 80 chcela som mať dokonca medailu a, a toto má naozaj dosť dodne strápy, trápi, že vlastne z majstrovství sveta nemám žiadnu medailu. Hej? Ja som vyhrala niekoľko svetových pohárov, mám 16 víťazstiev svetových pohárov. Hej? Medzi tým Giro, Giro som bola aj štvrtá, aj šiestá, a množstvo pohárov mám doma, množstvo medailí a jedno, čo mi chýba, je medaila z majstrovství sveta. Hej? To keď tak nostalgicky nad tým uh, spomínam, tak mi, je to tak, tak mi to ľúto prišlo, že vlastne bez tej medaily som skončila. Tak sice plná skúseností, ale ten cvenk tej medaily by mi, tam, mi tam chýba. Ale za na strane máme medailu z majstrosti sveta v dlhom duatlone, z toho Povermanu, tam som bola na treťom mieste, takže e, isté majstrostva sveta na bedni som si zažila, Len to nebol ten prioritný môj šport, že to nebola tá cyklistika. No a tým, že som skončila na vrchole tých fyzických síl, bolo treba sa trošku psychicky z toho oklepať a ja som zbavila kufre a odišla do zahraničia.
0: Pamätáš si, že to rozhodnutie v tebe zrelo dlhšie, že idem skončiť cyklistikou? Alebo to bolo, že jedného dňa si sa zobudila alebo asi, že toto ja už nedávam koniec.
2: Zrelo to dlhšie, zrelo, pretože to išlo tak ruka v ruke. Prestalo sa dariť. Tie výsledky už neboli také ako, ako tie úvodné plodné roky. Už som došla do štádia, kedy naozaj pracovať na tej forme, bolo dosť náročné, my sme skúšali samozrejme aj vysokorské sústredenia, absolvovala som pobyt na Sliskom dome, absolvovala som pobyt na Lomnickom štíte, robili sme maximum preto, aby nadalej tá výkonnosť bola na stabilne vysokej úrovni, ale jednoducho zrejme s pribúdajúcimi rokmi bolo treba robiť inak. Aj ten proces asi prispôsobiť inak. A hlavne prispôsobiť psychike 30 ročnej ženy, ktorá možno už aj tužila po nejakom vzťahu, možno tužila po rodine, po bábetku. A jednoducho sa naozaj dostávala do štádia zrelej, zrelej pretekárky. Takže, som zbal, takže sa to rodilo. Myslím, že sa to rodilo také dva roky. Dva roky. Potom k tomu prispela aj moja neúčast na jedných majstrovstvách sveta. A v podstate na ďalší rok, na ďalšie majstrovstva sveta som, som povedala sama, že ja nikam nejdem a končím. Ale to nie je smutné. To nie je smutné. Máš nejakú obľúbenú spomienku z toho obdobia, keď si bicyklovala? Aby niečo na čo s láskou? Sp- ja si pamätám, preto... Ja si pamätám. Mm-hmm. <laughs> Našťastie si ešte pamätám. Aj keď to bolo v minulom storočí. Uh, ako som sa uh, vlastne v klube pri trénerovi naučila behať na bežkách. V rámci zimnej prípravy sme behávali na bežkách. A samozrejme prvé sústredenie, to boli vybraní jednotlivci z klubu, šli na Štrbské pleso. Vtedy tam boli ešte iné trate, pretože to ešte m- nebol ten les v takomto uh, stave, ale tam boli, uh, bola, bola pôvodná trať. A... Ja som vyfasovala a dostala bežky z klubu a volali sa rubín, rubínky. Rubínky, hrubé, teda široké bežky, obyčajné, najobyčajnejšie, to v porovnaní s dnešnými to sa nedá hej, porovnať, ale každopádne som vyfasovala a dostala som, okrem bicykla, oblečenia, som dostala aj tieto bežky. A to bolo niečo úžasné, lebo ja som na bežkách nevidela vôbec stať. A trenér povedal, že no, tak devčata 20 až 25 km, chlapci a muži 25 až 30 km. hej. A ja si len jednoducho pamätám, že ja som celé to prvé sústredenie chodila vždy posledná a nikdy som nestihla na ten ďalší trénink, lebo prvá, prvú fázu sme mali, dajme tomu, od 9. do 12.00 a potom sme mali o poliednej obed a tak ďalej. A ja som tak v náruči držala tie bežky a som sa dočevachtala, nie po dvoch hodinách, ale po troch hodinách na izbu. A oni už boli prezlečení, umytí, už sa vyberali, že idú na obed. Ja som ešte len vtedy prišla a tréner povedal, no za hodinku odchádzame znova si pamätám, ja som ani nedala z náruče dolete Bežky, ľahla na, na, na postel a že veď počkam. O tretej sme vyrážali na druhú fázu, na poobedňajší tréning a to bola tma, hej, to bola zima, za chvíľku bola tma, nie o pol tretej, tak sme mali druhú fázu, od pol tretej do čtvrtej, Tma ako v rohu a ja som po tých tratiach chodila, no sa tak bála, že nejaký medveď, ale fakt, náruči Bežky to som... Ja som chodila stále, censur mi vysiel z nosa, lebo už mrzlo večer. A takto som sa ja vlastne naučila behať na bežkách. A teraz fakt ako excelentne sa mi dári na tých bežkách, lebo udržím sa dokážem ten skrz ako je to, je to cítiť, ten, ten prvotný drill. Ale toto si pamätám, tie príbehy s bežkami, že vždy posledná som prišla na izbu, vždy. No. A zlomil sa to v nejakom momente? Uh, áno, asi po dvoch rokoch sa to <laughs> zlomilo. <laughs> po dvoch rokoch sa mi z- sa to zlomilo. ako Dokonca som zlomila aj bežky. A potom som si, som si povedala, že ja tu nebudem z klubu takéto hrubé a široké bežky nosiť. Že ja teda presedlám na novšiu techniku, tak som si kúpila fišery, kúpila som si uh, nejaké tie topánky k tomu a už to bolo už to bolo... Oveľa, oveľa lepšie hej. ale tak e, učila som sa v 18 rokoch som sa učila behať na bežke ale bolo to skvelé lebo naozaj v rámci e, tej prípravy s chlapcami my sme mali všetky možné športy všetky možné. ako napríklad sme hrali aj hokej na štopskom plese na, na, na plese, na, na plese A... normálne na jazere sme hrali hokej e, potom sme napríklad samozrejme išli na predné solisko napríklad sme chodili na turistiku no tieto bežky sme mali, veľa sme napríklad behávali a vybehávali sme schody na skokanský mostik. Čože? No, hore, dole, hore, dole, preňer zahlasil 7 tisíc schodov, 10 tisíc schodov, no a to sme chodili hore, dole, vybeh, hore, pomaličky, dole, vybeh, hore, pomaličky, dole. Takže to boli také sadomasochistické spôsoby, aby nás utíšil a aby sme na nič iné nemali čas ani pomyslenie,
0: Ty hovoríš o tom tréningu a my sme sa s Maťou bavili, že asi veľa ľudí si nevie ani predstaviť, že čo to vlastne znamená akože taký, taký tréning vrcholového športovce. že Vieš nám to jednak približiť tú fyzickú časť, ale potom aj, že keď sa pozrieme na cyklistiku, tak znova, že veľa ľudí si myslí, že tak len krutím a že tam je viacero komponentov, ktoré potrebuješ zvládnuť v tej cyklistike. Vieš nám k tomu mm, Tak
2: Takže jasné, že cyklista, aby bol komplexný pretekár tak vlastne potrebuje telo zaťažiť aj komplexne a teda v tom zimnom období ho zaťažuje um, všeobecnými inými športmi aby, športami, aby si jednoducho aj hlavne psychicky oddychol, hej? O to, že sa zaťažujú iné svalové skupiny, aby sa dostali trošku do napätia, aby pomohli potom tým cyklistickým svalovým skupinám, to je jedna vec, ale hlavne, aby si ten cyklista oddychol psychicky. Takže my sme sa veľmi tešili na zimnú prípravu, sme sa nevedeli dočkať a keď nebol snih, tak sme behali na kolečkových beškách. kde nám takto vyvrtli sa členok, to sme naozaj tu rovnováhu chytali, kolečkové bežky. A ako som spomínala, tá všeobecná príprava bola uh, zameraná na všeobecný rozvoj posilňovňa, prosto rôzne hry, mali sme tréningy v telocvični, tam sme ja neviem, kotule, letmo, šplh sme robili, výmyky sme robili, jednoducho možno to, čo sa niekedy nestihlo na telesnej, tak sme tam mali na to hodinu a pol až dve, e, tam sme sa naučili také tie základy aj rozcvičovania, aj uvoľňovacích cvičení, kompenzačných cvičení, takže to je jedna časť, a potom je tá druhá časť, tá špeciálna časť tej cyklistiky a to už sa vlastne sadá na bicykle. Ale vlastne aj v zime je, je nutné na tom bicykli sedieť. Takže sme sedeli na trenažeri. A ja si pamätám, že keď som doma pri mojich rodičoch som mala tzv. cyklistické válce. to stále existujú tieto cyklistické válce. Tak som si jednoducho pustila vždy nejaký film. A dve hodiny som točila pri tom filme. Hej? Mm-hmm. Takže keď dnes hovorím aj mojim zverencom, že sadni na trenažér, keď je vonku zle, sadni na trenažer a dve hodiny do obedu, dve hodiny po obede. Oni na mňa tak pozerajú, že trenérka, ako to je zdravé, toto dve hodiny do obedu, dve hodiny v mm-hmm. obede. Ako hovorím, to čo je to zdravé, to neviem. <laughs> <laughs> Ale určite je to účinné. <laughs> Ale tak vždy to bolo, hej, o tých dvoch hodinách. Prosto pamätám si, keď ešte bola éra, lebo v podstate môj ročník je, je Sonia Mihoková, potom je to tá generácia biaklonistiek, Martinka Halinárová hej Murínová, ktorá teraz je vlastne reprezentáčnou trenérkou, čo má pod palcom fialky, hej fialkové sestry, takže ja si pamätám, že toto bola skvádra biatlonu a my sme boli skvádra cyklistiky a ja som na tom trenážeri krútila, krútila v tej zime pod strechou u rodičov a som sa pozerala, ako idú svetový pohár, hej, ako idú majstrostva sveta a ma to naozaj neskutočne motivovalo k tým výkonom a si pamätám, že keď ja neviem strieľali tie baby na tie terče ja som prestala krútiť, ja som skoro spadla z <laughs> tých valcov. hej, som sa tak sústredila na to, aby, aby oni trafili lebo teraz išlo o ich výkony nie o môj výkon, ja som skoro spadla z tých válcov, lebo som prestala krútiť takže to sú také to je tá špeciálna príprava, kedy aj ten cyklista jednoducho musí na tom bicykli sedieť, aby čo najďalej a stále zdokonaľoval efektivitu točenia aby jednoducho tá spotreba nebola veľká. No a potom z tejto zimnej prípravy sa vždy ide na nejaké jarné sústrenenia, kde sa najazduje veľký objem kilometrov a potom sa vlastne tie tréningy zrýchľujú a zrýchľujú. Robí sa špeciálna príprava v kopcoch, proti vetru, silové záležitosti, rýchlostné záležitosti a prosto všetko, čo ten športový tréning v obnáša. Takže sa tak z tej zimy prechádza už vo februári, marci do, do tréningov len na a už sa vlastne v apríli vchádza vyslovene na preteky.
0: A aj takéto nejaká mentálna príprava, psychika. A ako vyzerá tento aspekt tej prípravy alebo toho života vrcholového športovca?
2: No, ako vyzerá momentálne? Väčšinou, väčšinou v podstate cyklist, cyklistika boli. Za každých okolností boli. Aj tým nechcem že to není len, že
0: ja tak, nie, ale to na... tak naozaj
2: <laughs> Nechcem tým teraz povedať ľuďom, že teda nebicyklujte, alebo to strašne bolí. Ale každý šport, kde sa už ide o, o výkon, kde sa jedná o výkon, tak jednoducho svaly bolia, hlava boli, srdce bolí, prosto celé to telo sa dostáva do maximálneho napätia a, a nie je to ľahké, to naozaj bolí. Hej, to ako podať maximálny výkon alebo šprintovať do cieľa, keď už človek nevládze, to boli. Hej? Takže vlastne psychická alebo mentálna príprava práve je zameraná na to, naučiť toho pretekára aj znášať takúto bolesť. Že v čase, keď ho to boli najviac, tak sa nevzdať. Lebo viem, že aj toho druhého to boli. A možno ho boli ešte viac a síce ho možno boli menej. Ale jednoducho, keď chcem ísť za tým svojím úspechom, tak musím cestu bolesť ísť. Ne? Čiže ďalej napríklad tá mentálna alebo psychická príprava spočívala v tom, aby sme sa nebáli superiek. Ne? Že naozaj prídu tie holandianky a my nepozeráme na nich, že právda na nemáme voči šancu. Ale prebiehala v takom duchu zvyšovania a opevňovania si sebavedomia. Ne? Lebo na jednej strane sa naozaj trénuje na tom tréningu Uh, až tak sa nepozoruje či sa darí alebo nedarí Jasné, že, že sú kontrolné testy kde sa vyhodnocuje ale na ten tréning až taký tlak psychicky nie je no však, keď sa nedarí tak zmeníme, vyhodnotíme, zanalizujeme inak to urobíme ale zrazu keď sa nedarí na tých pretekoch tak už je tak, taký tlak na tú psychiku že niekedy človek ani nevie čo urobil zle Hej? nedá sa presne povedať, že budem trénovať takto a budem vyhrávať budem trénovať takto a budem vyhrávať časovky. Keď budem trénovať len takto, budem vyhrávať, ja neviem, etapové preteky. Vôbec sa to takto nedá v tom športe a v cyklistike duplom. Hej? Takže poslední psychická príprava bola aj na tom založená, aby sme sa jednoducho nebáli tých súperiek. Nie, že prídeme, odcestujeme tie 3 mesiace a celé 3 mesiace prežijeme v strachu. Potom napríklad sme, sme si sledovali rôzne videá analýzy rôznych pretekov mužských pretekov a všímali sme si napríklad pohyb v balíku takže tam sme, tam sme presne vedeli kedy, kedy fúka kde máme ísť kde máme, kedy z akých okolností máme vybiť vpredu máme, doslova sme pozerali po stromoch pozerali sme po stromoch a po tráve ako ich kriví od sily vetra, aby sme vedeli, že keď sa už točíme doprava, že už nesmiem vzadu čo robiť, pretože sa dostávam e, zákrutá doprava, musím byť v predu, lebo jednoducho tam bude fúkať ešte viac. Hej? Čiže častokrát som nepozerala ani po superkách, ale po stromoch. Že ako to vlastne fúka, kde to fúka, kde sa mám ako, na ktorú stranu tej cesty mám ísť, aby som bola v závetri a nestracela energiu.
0: To je jedna z vecí, ktoré mňa inak strašne na tej cyklistike, že podľa mňa ono to vyzerá, že však len krútiš, Áno. ale to je vlastne oveľa zložitejšie, Áno. oveľa takticejšie, ako, ako to vyzera. Je
2: tam obrovský, je tam veľmi veľa faktorov, ktoré daný výkon ovplyvňujú. Hej, tam niekedy naozaj nevyhrá výkonovo najlepší, ale najchytrejší. Mhm. Hej, to, čo som teraz odvočíme, ja som Mati hovorila, že keď sme sa postavili na štartovú čiaru, tak povedal. Teraz v logárne, citujem. Nedaj sa vyžubať. Prišla som piatá do cieľa. Čo som ti povedala? Či povedal? Nevyhrala si? Dala si sa vyžubať. Čiže to sú také tvrdé, hej, trenerské zase vedenia. Ale jednoducho, nie, nie vždy vyhrá výkonom najlepší. Ale často rozumom najchytrejší. Aj on musí trénovať. Jasne, že aj on musí trénovať. Ale v danej chvíli bol na správnom mieste, rozhodol sa presne, čo má robiť, mal aj kúsok šťastia a vyhral.
0: Ešte by som sa možno vrátala k tomu, že keď si hovorila o tom, že to teda boli a že to musíš nejako psychicky prekonať, máš nejaké, akože si, si nejaké že, triky, ktoré ti fungovali vtedy, že, že ako? Ako to prekonáš? Ako prekonáš tak veľkú fyzickú bolesť? Ako si napríklad hovorila pri tom džiri, že bola ťa hlava, nohy, nič si nevidela, iba si rozmýšľala tým, že krútiš. Že... Čo sú také nejaké stratégie, ktoré byš použiť v takom momente? Ja som nikdy nič nepoužívala.
2: <hľadhokle> <hľadho> 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 Neviem, vieš, ako som spomínala, to bolo tak v plienkach. Pre mňa bol mentálny tréning, vieš, aký jednoduchý. Z cyklistiky som išla rovno k učebným materiálom, lebo bolo treba sa učiť na skúšky. Hej. A jednoducho toto skončilo, toto zatvoriť, pretože športový tréning mám za sebou a teraz sa začať koncentrovať na štúdium, lebo o týždeň bola nejaká skúška na vysokej škole. Hmm. V podstate je mentálny tréning, vieš, čo prišiel tréner, vynadal nám a bol mentálny tréning. <rý> 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 <A vás>
0: Mentálne
2: <rý> <Ste vytrenuláme> v a to nám povedala o <rý> My sme sa s tým stotožnili, čo aj nebudeme robiť, potom sme sa navzájom... A, a, ja si myslím ešte, že veľmi nám napríklad pomohla prítomnosť Masera na pretekoch. To bola naša butľavá vrba. To, čo vlastne nám vytýkal niekedy tréner, vyčítal, hej, ako, ako nedáme pozor, že uteká dôležitá superka, ako nedáme pozor, lebo je tam vietor, lebo je zákrutá, lebo zrazu sa zužila cesta a my sme neboli tam, kde bolo treba. E, boli sme niekde vzadu a tamto zrazu spadlo, hej. A večer na masáži ten masér pri svojej práci len počúval. A my jak také, je, je za nás, z nás to išla ako z mlinčeka. A už sme začali, a prečo toto, a keby tam. A, a v podstate takou butľavou vrbou pre nás bol ten masér. Hej. A na druhý deň vlastne nám nič nepovedal. Dozvedel sa od nás niekedy oveľa viac ako ten tréner. Hej, lebo my sme sa mu vylievali z duše prosto. A tomu trenerovi nie. Tomu sme sa až tak nedokázali vyliať z duše, pretože on chcel od nás výkon, hej. On bol nahnevaný na to, že jednoducho učí vás k niečomu a len stačí poslúchať a budete vyhrávať. Ale preto len ženské emócie, ženské riešenia problémov a tak ďalej. Ja neviem, hej, ja možno... Dana, ja neviem, anemóza voči uh, spolubývajúcej a, a nedala mi ráno, ja neviem, do hrnčeká mlieko, tak teraz z júni nedám jej, ja neviem, pitie vlastné. Čiže aj toto sa odohrávalo niekedy. A ten masér počúval, tak trpezlivo, spokojne počúval a čím viac my sme si vylievali, tak tým on bol trpezlivejší. A on si tu svoju prácičku robil, hej, potom uh, bolo vidieť jednoducho, že. že po masáži alebo po takejto chvíľke sme odišli také spokojné, že nielen vymasírované, ale také spokojné, taká ako keby očista nastala. He? Taká ako nejaká spoveď, že zrazu odídem zo spovednice a wow, už mi je dobré. Už, mm-hmm. už je to OK, na druhý deň môžem opäť robiť tie isté starosti trenerovi ako dnes.
0: <laughs> <laughs> Aby som ich väčšie znovu a to tomu asi robiť.
1: Okrem tvojej butlavej vrby masera Akým spôsobom si si
2: udržiavala psychickú rovnováhu? O, väčšinou mi pomáha vždy robenie niečoho iného. Hej. Ja som potom dokonca si urobila masérsky kurz a začala som sa tým zaoberať a jednoducho som začala masírovať ja ľudí vpravo vľavo. Aj keď to bolo fyzicky náročné po pretekoch, po tréningu. Ale zrazu som nebola ja tá, čo má problém, ale ten, kto leží na tom lehátku, má problém. Hej. A zrazu... Uh, som riešila ja jeho problém a tým pádom sa zavolila na tie svoje hej, čiže dá sa povedať, že táto etapa kedy som masírovala bola pre mňa taká najlepšia slediska do mentálneho tréningu lebo to bolo absolútne prepnutie myšlienok a istej role tu bola rola profesionálnej cyklistky a tu bola rola masérky, ktorá vlastne pomáha hej, a ktorá vlastne príbeh toho druhého človeka a snaží sa ho riešiť tiež a pomáhať a jednoducho mi to tak pomáhalo, že keď ja pomáham tomu človeku na lehátku, tak mi taká spätná väzba, že vlastne aj sama sebe pomôžem. Ej, lebo sa jednoducho odreagujem, cítim sa potrebná, necítim sa e, degradovaná po, po absolútnom zlyhaní na bicykli, lebo nepodarilo sa nám, ja neviem, urobiť výsledok do 5. miesta, ale prišli sme až 30. Ej, a to bolo obrovské zlyhanie osobné. A zrazu na tom maserskom stole je človek, ktorému pomáham a takéto zadozučinenie, že som pre niekoho potrebná. Že na tom bicykli som to zbabrala, ale tu jednoducho tá úloha pre toho druhého človeka funguje ďalej. Zaujímavé. Takže to, že si sa
1: sústradila na pomoc iným ľuďom, ti pomohlo vyrovnať sa s momentami, keď sa ti nedarilo tak, ako si chcela.
2: Určite, určite, vždy som začala robiť niečo iné. Hej? Veľa som čítala napríklad, som, ale napríklad aj tá škola mi naozaj pomohla. Ja som študovala pomerne dlho a vždy som sa to snažila nejako predĺžovať si to štúdium, ale vždy to bolo vlastne o tom, že odtrenovať a za knihy. Odtrenovať a odmasírovať niekoho, hej, to bolo pre mňa také. No a tým pádom som opäť nechodila na tie diskotéky.
1: <laughs> Toto ma veľmi zaujímavé. Môj priateľ tiež bicykluje a rád sa zúčastňuje extrémnych závodov, ako napríklad prejsť 550 km za 22 hodín. A on mi to tak vysvetloval, že tomu pomáha trénovať svoju mysel. Výsledkom je to, že vie oveľa jednoduchšie zvládať stresové situácie v bežnom živote, napríklad v práci. Vie sa s vecami potom jednoduchšie vysporiadať a riešiť problémy a nič ho len tak nerozhodí. Vládol hento, bežné problémy mu často prídu až triviálne. Ako to vnímaš ty?
2: Určite. Určite, ale v tej dobe som to až tak nevnímala. Vnímam to teraz. Hej. Vnímam to teraz, lebo to 12-ročné obdobie pádov a vstani po páde a keď človek spadne na ten nos, udrie sa, to pre mňa bolo vlastne zlyhanie, že som prišla posledná, predposledná, 20-ta, 30 nebol ten bodkovaný drez a tak ďalej. Ale to vtedy som to ani tak neriešila. Teraz, teraz, keď som skončila a teraz vidím, že, že ten šport mi dal práve v tejto oblasti neskutočne veľa. Neskutočne, hej. Že prosto naozaj niektoré starosti nie sú ani starosti. Prosto niektoré uh, veci aj v živote, ja mám taký pocit, že som až príliš laxná, ako keby som nebola až empatická alebo aká. Ale jednoducho miknem plecom, lebo pf, je to tak jednoducho mi to nejako nevadí hej. musí ísť naozaj aj o veľmi vážne problémy hej. o problémy možno na hranici života a smrti kedy sa ma to neskutočne dotkne ale ako si myslím až také normálne bežné problémy hej. niekto sa rozčuluje v, na vozovke niekde na kryžovatke toto ja vôbec neriešim to sú tie bežné veci v bežné starosti bežných ľudí ktoré Momentálne fakt ja nejako nevnímam. Ja som sa už toľko naponáhľala na tom bicykli, hej, veď v podstate uh, preteky sú o čom? Prejsť danú vzdialenosť za čo najkračší čas. Hej, to stále bol len zhon, aby sme stihli štart, aby sme sa stihli naobedovať, aby sme sa stihli podpísať, aby sme sa stihli postaviť na tú štartovú čiaru. Všetko bolo nalinaikované, hej aby sme, hovorím na tej možno časov, keď čo najrýchlejšie prešli danú vzdialenosť a stále sme len, e, len súťažili s časom. Tak prečo sa po keď sa už nepretieka? <rý> <rý>
0: <rý> <rý> Pravda. Um, ty si celých tých 12 rokov jazdila s tým slovenským trénerom? Áno, si nie, nemenila
2: som, vôbec som nemenila. Aj keď mnohí sa možno tomu čudovali, ale ja som nemala dôvod meniť. Hej. My sme tam mali podmienky na tú dobu veľmi dobre. Mali sme zázemie, mali sme priestory, mali sme materiálne zabezpečenie. A to, čo bolo teda to najlepšie, fakt mali sme človeka, ktorý sa nám venoval ktorý jednoducho s nami na ten tréning vyšiel, ktorý ten tréning zanalizoval, ktorý prosto to posúval ďalej, hej? ktorý nepovedal len choti 50 km a to bolo všetko. Hej? Takže my sme tam mali naozaj všetko. V rámci daných možností si myslím, že nám nič nechýbalo moment, hej, v, to, v tom čase. Jasné, že sme tiež experimentovali, sme experimentovali s vysokohorskou prípravou, nemali sme absolútne žiadne skúsenosti s tým, ako som spomínala, ja som bola dva týždne na Lomnickom štíte v rámci vysokorskej prípravy, takže... Dva týždne v kuse? v kuse, áno. Takže som si vyniesla, sme tam vyniesli trénážer, cyklisticky sme vyniesli a adaptácia, teda prvý týždeň som bývala tam, žila tam a, a krútila tam a druhý týždeň som vlastne spála, bola tam, ale na tréning som schádzala dole Tatránska lomnica, potom po ceste Smokové, Štrbské pleso, to znamená na tej úrovni, úrovni tých 1000-1200 metrov ale zase som vychádzala hore spať na lomnický štít A čomu to malo pomôcť? Malo to pomôcť k zvyšovaniu krvných hodnot hej, a k lepšej adaptácii na tréning, tým pádom v podstate aj k zlepšeniu výkonnosti. Hej. To je bežná záležitosť, kedy sa zlepšujú hodnoty hemoglobínu, hematokritu uh, a tak ďalej. Môžem
0: Takže... vysvetliť, čo to znamená? Traxi? V
2: podstate vysokorské prostredie, uh, alebo sústredenia vo vysokorskom prostredí alebo v hypoxickom prostredí sa dejú za účelom uh, zvyšovania výkonnosti, po príchode do nížiny. To znamená, že nastane taký adaptačný proces v organizme, kde dojde k zvyšeniu hodnot krvného obrazu, ako si ide pre všetkým hemoglobin a hematokrit. A čím sú tieto samozrejme hodnoty vyššie, tým lepšie pre sa dýcha, tým lepšie sa prenáša kyslík do svalov, tým lepšie teda ten kyslík využíva a tým pádom je na tom bicykli rýchlejší. Takže sme boli dva týždne na lomnickom štíte Pikoška bola, že pred nedávnom bol v Poprade, bola akcia noc výskumníkov a rôzne vysoké školy, fakulty tam vlastne prezentovali svoju činnosť a bol tam presne aj pán z Lomnického štítu a sme sa tak na seba zahľadeli a hovoríme vy ste tam zhora však a on a vy ste tá cyklistka však. Prešlo, ja neviem, prešlo 25 rokov, wow. 30 rokov. On stále robí na tom Lomníckom štíte a sme sa vlastne tak spoznali. Aj ja začal tam môjmu synovi vysvetľovať, čo je to observatórium, ako sledujú slnko, hviezdy a tak ďalej. Ale aké zvláštne stretnutie to bolo. Ja už som si myslela, že vlastne, z, vlastne ja som sa odtedy na Lomnícky štít nikdy nedostala. Hej? Uh, jednak som ani potom nejako extrémne netúžila, keď som nebatišť bola. <laughs> a zaujímavé, že prosto došlo k takému stretnutiu po 30 rokoch s daným človekom, ktorý tam len pozeral, že ak ja krútim na tom prenažéri. Uh, a Čo zase... si o tebe
0: vtedy myslel? To muselo byť hosne zvláštne, nie? 30 rokov dozadu, tá no, a... prenažéri. No myslím, že na lomických štítim nikto neprišiel
2: krútiť. No, no. <laughs> A, a už to, že som tak vytržala tam, hej, lebo vlastne ja som neschádzala dole. Oni aspoň po týždni zišli dole, ja vôbec. Ja som v podstate na ten tréning a, a späť.
0: Ako si rešila možno také momenty, kedy si sa, že... že... Kašla celý bicykel, tu toho hodím do prekopy. A Nemá, nikdy mala som
2: aj také momenty, ale ja som bola odjarživa veľmi dobré dieťa. Veľmi poctivé dieťa. Veľmi zodpovedné dieťa. Ako mala som si písala úlohy dobre ženie dopredu. Hej. Čítala som si. Áno, prosto bolo to vo mne. Hej, a, a jednoducho nevedela som niekomu, aj tej páni učiteľke povedať, že to robiť nebudem a mne sa to nepáči. Ja som bola tak poslušná a poctivé dieťa, že to až nebolo zdravé. A, a presne to sa ozrkadlilo na tom, na tom bicykli, že nechcelo sami, No ale neposlúchnem? Ja som ani nevedela, že koho neposlúcham. No vlastnú dušu, vlastné presvedčenie. Nepre- neposlúchnem vlastné presvedčenie? No je potom samozrejme... boli výčitky keď som napríklad nieký tak, že bol dážď a teraz som chodila od okna k oknu a stále sa nedalo a nedalo a a potom som spela a veď pôjdem po obede a po obede sa nedalo a a veď pôjdem večer na tie válce a večer už už som bola taká znechutená že sa mi fakt nechcelo ale jedine tie výčitky že to nemyslíš vážne že nepôjdeš Ej, že som nevedela oklamať vlastné výčitky Vlastné výčitky som nedela oklamať Teraz viem, že ten tréning stál za figuborovú Stál totálne za figuborovú Psychika dole, nechcelo sami. mi Krútila som Len aby som neoklamala vlastné svedomie a vlastné výčitky A pritom z racionálneho hľadiska by bolo fakt lepšie Keby som sa na to úplne vykašľala, možno by som naozaj uvolnila viac tú psychiku, nezaťažovala by som tak psychiku, lebo na druhej strane kvalita toho tréningu bola nula. Mm-hmm. Ale to viem s odstupom času. Ale chvála bohu, že to viem, lebo aspoň to nerealizujem na svojich zverencoch teraz. Hej, že mm-hmm. Naozaj nejdem za každú cenu, aj keď aj oni ma tlačia a to a ešte musím a idem na trinážerov, nie, nie, stop. Hej. Slediska... Slediska poškodzovania psychiky narobíme väčšie zlo, ako keby si nešiel na ten trénink. Keď pôjdeš na trénink len s tým, že uspokojuješ vlastné výčitky, tak slediska psychického je to väčšie zlo, ako vyložiť nohu. Práve si
0: dopočúvali prvú časť epizódy s Lenkou Litvinovou a veríme, že vás bavila aspoň tak
1: ako nás. V druhej epizóde, ktorú si určite vypočujte, sa budeme viac venovať koncu lejkinej kariéry a tomu, ako sa dostala k trénerstvu a učiteľstvu a čo sa počas svojej kariéry naučila.
0: Ako vždy nás môžete sledovať na sociálnych sieťach, na, ako na Čaji, na Instagrame alebo na Facebooku a budeme veľmi radi, ak nám napíšete, čo sa vám na podcaste páčilo, prípadne čo by sme mohli zlepšiť.
1: Ďakujeme spoločnosti Slido za podporu vzniku tohto projektu.